0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, vamos para mais visão de mercado, hoje é o número 622, hoje é 23 de novembro, 6h50 da manhã, sinais mistos no cenário global em véspera de feriado americano. Começando aqui pela China, a gente tem mais um dia de aumento de casos na China, Gerando aí a preocupação dos investidores, não com os casos de Covid, mas sim como é que vai ser a reação do governo chinês com relação ao fechamento de regiões, né? É importante deixar isso claro. A gente olha sempre para a China na questão do motor de crescimento global, porém, cada vez mais, obviamente ao longo desses últimos dois anos, a gente vem visto, vem vindo, vem vem olhando que o mundo busca soluções de crescimento fora da China. Tá? Então, obviamente, é muito importante a China para a gente, porque é o maior parceiro comercial brasileiro, mas a China vem com esse processo de Covid-0 e com todas as reorganizações globais, é, tornando ah, mais difícil ali a concentração do motor do crescimento. Tá? Então é importante a gente entender que, é, que a China passa por essa situação do Covid e olhar para as perspectivas futuras do crescimento de 2023. E a Goldman Sachs, um banco, é, projetou um crescimento de 4,5% para a China em 2023, obviamente, eles não devem ainda levar em consideração novos fechamentos de Covid se ocorrerem em 2023. O que tem de importante também no dia de hoje, minério de ferro caindo 0,41% na China. Pulando para a Europa, sinais positivos aqui na Europa, né? até um milagre falar sobre isso aqui de manhã. Os PMI ainda são contracionistas, ou seja, são abaixo de 50 pontos, mas vieram melhor que as expectativas. A zona do euro a Alemanha e a Inglaterra vieram seus dados de PMI acima do que se esperava, muitos em linha do que o mês anterior e poucos um pouco acima uh, do mês também anterior. Mas a expectativa era de uma queda dos PMI. Tá? Isso surpreende, obviamente isso não gera um impulsionamento nas bolsas, mas aquilo que se esperava negativamente, é, há uma melhora de curto prazo nesse momento. O que temos de ruim é, são resultados ah, ainda corporativos é, na Europa, o né? principal destaque hoje é a queda aqui, é, do banco Credit Suisse de mais 4,5%, e obviamente a gente fica apreensivo com o que pode acontecer com o banco ah, para o futuro. né? Obviamente clientes saindo do banco, obviamente com medo de quebrar. Deixando claro, Credit Suisse é um dos maiores bancos da Suíça. Dificilmente depois de 2008, onde o Lehman Brothers quebrou e o governo americano não fez nada, se algum momento aconteça algum problema com o Credit Suisse, duvido que a Suíça abandone o banco ou não haja uma intervenção para evitar a sua quebra. Pulando para os Estados Unidos, a gente tem véspera de feriado hoje, então liquidez após o meio-dia deve ser bastante reduzida. A gente tem dados que saem todas as semanas, como pedido de seguro-desemprego e os PMIs aqui na agenda. Mas é importante deixar claro que a partir de hoje até a sexta-feira a liquidez é reduzida. Cuidado aí em tomar decisões de curto prazo, basicamente para day trade ou para swing trade, porque o mercado vai ficar sem liquidez no mercado internacional. Pulando para o Brasil, a gente começa é, esse podcast falando sobre a questão do PL, que é o partido do, do Bolsonaro, entrando com uma representação para anular ali a, a votação de algumas urnas é, no primeiro e no segundo turno. Obviamente, não acho que isso vai levar nada à frente, mas gera um pouco mais de ruído aqui de curto prazo. A gente tem um jornal uh, Valor aqui na parte da manhã com duas reportagens interessantes que vale a pena ler. A primeira é mais um economista colocando claro a questão do teto fiscal, né, a necessidade de cumprir o teto fiscal e se abrir um rombo apenas em 2023 para um processo de transição e não um cheque em branco para o novo governo. E há um consenso ali na casa de 70, 80 bilhões para pagar esse auxílio de 600 reais e, obviamente, esse adicional de 150 reais por criança que o Lula prometeu. E, olhando aqui para outra reportagem também que está no Brasil Journal e também é, no valor, é, o André Jacuski, que é um dos principais gestores da JGP, uma das maiores casas no Brasil, deixando claro a sua posição, é, que prefere dívida a. É a bolsa nesse momento aqui no Brasil, dizendo que é muito difícil competir com 13,75 de juros no Brasil. Tá? Então, aqueles que têm aí uma visão é, mais conservadora e estiverem tomando risco e quiserem fazer a redução, existe é, uma visão, né? obviamente é, não é a minha visão, a visão dele é que a dívida está melhor do que é, renda é, Bolsa. E como que você pode comprar dívida de empresa? Através de fundos, indiretamente através de fundos que são uh, basicamente fundos de crédito. Você pode comprar também é, fundos de crédito isento, que são as debêntures incentivadas. Pode comprar as debêntures diretamente, ou os CRIs ou os CRAs que são emitidos aí pelas empresas. Recentemente saiu o CRI da Petrobras, comentei aqui com vocês. A gente deve ver outros CRIs saindo até o final do ano. Aqueles que tiverem interesse, as taxas estão saindo aí na casa de 6%, 6,20% alguma coisa nessa linha. Olhando aqui para mim, para ontem, ontem foi um dia importante. É, Petrobras ontem ficou ex-dividendos, né, foi pago ali, tirou da ação o preço do dividendo. Muita gente buscou e busca vender a ação agora, evitando o futuro do que vai acontecer em 2023 com a companhia. Ontem a ação abriu caindo 1,5%, chegou a cair quase 4% durante o pregão e caiu apenas 0,80% no fechamento de hoje, de ontem. O que, é que eu deixo de claro aqui? A ação ela está completamente descontada versus seus pares internacionais. Muita gente está com medo de operar o papel. Um banco gringo deu venda no papel e, obviamente, um outro branco gringo ontem foi o responsável pela compra da maior quantidade de ações no mercado ontem. Tá? Então, é importante ter um pouco de tranquilidade. A ação continua bastante descontada e, obviamente, muitos investidores, pessoas físicas operando na venda. Então, o que... Deixo claro aqui, é, não temos call de compra é, para um preço alvo muito mais elevado em Petrobras, mas obviamente ter um pouco de cuidado que a Petrobras sim, ela vai mudar, mas obviamente ela também não vai quebrar. Então é importante ter racionalidade naquilo que vai fazer nas posições. Eu tenho posição de Petrobras, ainda não vendi, mas obviamente estou de olho para fazer uma troca por outras empresas do setor de petróleo e gás aqui no Brasil, dado que o risco político não ainda me agrada. O que é questão importante, é, eu sou pragmático. Então, enquanto eu não souber quem é o presidente da, da Petrobras, e se eu já esperei até hoje esse momento, é, eu vou esperar tudo o que vai acontecer é, para tomar uma decisão, tá? É, e falando um pouco de renda fixa. É, vejo muita gente correndo é, buscando pré-fixado. Né? Prefixado é aquela operação onde você compra com uma taxa definida hoje e espera até o vencimento para ganhar aquela taxa uh, até o final. O que é importante é, nós temos um cenário de turbulência, as taxas pré-fixadas sim estão atrativas, 15%, 16% até 17%, se buscar um banco com menor rate. Mas é importante que esse número, uma vez que a inflação suba, obviamente a Selic não caia, é, a gente pode ter problemas aí nessa taxa pré-fixada. Lembrando que muitos clientes pré-fixaram ali quando estava na casa de 2%, 3%, na casa de 6% e obviamente a Selic subiu e acabou rendendo mais do que o pré-fixado. Então se você, pré, se você quer para um prazo muito longo, opte por o pré mais IPCA e sempre levando até o vencimento para que você não tenha nenhum tipo de perda ao longo do caminho. Vamos para a agenda de hoje, 11:45 h 45 da manhã PMI nos Estados Unidos, meio-dia casas novas nos Estados Unidos e meio-dia e 30, importante dado, estoques de petróleo nos Estados Unidos pode mexer com o mercado de petróleo. Olhando para o mercado... Nesse momento, a S&P opera com 4.014 pontos, sobe 0,11%. O dólar, 107 pontos, cai versus as moedas internacionais. O título de 10 anos, 3,75, cai 0,16. O barril do tipo Brent operando a casa de 90 dólares, aproximadamente, subindo 1,13. VIX bem comportado na casa de 23. E o Bitcoin, que chegou a perder a casa dos 16 mil dólares, 16.542, subindo 5,20%. Bom, fico por aqui, desejando a todos uma ótima quarta-feira.